0: som menert fra universitetet i Oxford. Och hon hon skrev böcker og den mest kjente boken som hon skrev det är då historien om den detektiven Lord Peter Wimsey. Det är en av böckerna om Lord Wimsey der möter detektiven Lord Wimsey han möter sig altså en dame, og denne är hun beskrives i boka som den første dama som ble ut ekseminert? Nej. ikert Utamineert i fra universitetet i Oxford og så skriver krimböker. O i boka så fall ise to føvarandre. De løs myterie sammen de gifterse og så levde det lykelig i alle sine dager. Og alle som läste boka, de skjønte at Dorothy Sayers hun har skrevet seg i historien. Det er jo litt søtt, ikke sant? Hun har så suttet og beundret det universet hun har skapt og så har hun blitt helt forelsket i sin egen fiksjonsfigur Lord Vimsy og så har hun in i roman. for å være sammen med ham. Det er svit. Ikke bedre hjul enn dette, altså. Mange år senere så bei Yuri Gagarin den første menneske i verdensrommet. Det skjedde i 1961 og det var en stor nyhet verden over. Sovjet og USA de kjemper om kampen om kappløp om verdensrommet og nå ledet av russeren skikkelig og denne hendelsen den ble brukt av det sovjetiske styresmakten før alt det var verdt også religiøst så Nikita Khrushchev, som var president i Sovjet, han holdt en tale for en stor forsamling med unge kommunister, og han argumenterte for ateismen. Og når han argumenterte for ateismen, så sa han dette. Gagarin, han har reist opp til himmelen, men han så ingen Gud. Dette ble et sitat som gikk verden over. Det er et kjempekjent sitat. Og C.S. Lewis, den engelske forfatteren, han klarte ikke å sette stille han fikk ordentlig, ble ordentlig urolig og så skrev han en kommentar til Khrushchev og i den kommentaren så sto det at dette er det dummeste jeg har hørt Khrushchev sin argumentasjon det blir det samme som å si at Hamlet skal gå på loftet og lete etter Shakespeare skjønte dere det? Det er det samme for å i norsk og en annen sjanger, en norsk kontekst. Det blir som om, om eh, Harry Hole skal sette seg i bilen sin og kjøre og lete etter Jon Esbø. Det går ikke. Det er en umulighet. Og poenget til C.S. Lewis det var dette. Det er umulig for det skapte å finne skaperen. Men mindre skaperen velger å skrive seg inn i historien til det skapte Sånn som Dorothy Sayers gjorde det var hans poeng og dette poenget har ikke jeg på helt selv jeg har en kompis som heter Andreas Hegertun han jobber i bittelita kjerker litt nedi gata her han heter Philadelphia og det var han som fortalte om Dorothy Sayers og Gagarin og dette først og når han, jeg hørte han snakke om disse tingene så tenkte jeg yes, Andreas, akkurat sånn er det det er jo dette jula handler om. Det er julebudskapet. Siden syndefallet så har mennesket levd avskilt fra Gud, men på så har Gud sett på universet han har skapt, beundret det han har skapt, og forelsket seg i hvert eneste menneske så høyt, at når han, når, at han velger å skrive seg inn i historien, så når Jesus blir født i Betlehem, så velg Gud å skrive seg i vår historie, in i våres fortelling. Han trer inn i det skapte, sånn at Gud blir mulig og fin. Det er juleevangeliet. Det er det vi er samlet om her. Og nå leste Mats juleevangeliet nettopp. Det det fint å høre det er en fantastisk historie altså. som de gamle profeterne i gamle testamentet de hadde profetert om dette mange ganger og det var to kjennetegn de skulle se etter det ene, det var at Messias når Gud skrivs in i vår historie så skal det skje i Davids fødeby i Betlehem og det skal være en av Davids ett det er de to kjennetegnene og nå, nå har altså Maria, den unge 14-15 år gamle jenta, bidd gravid og så snakket vi forrige søndag om Josef, som ikke stakk likevel, men som valgte å bli værenes, og stod, gikk ved siden Maria selv, og man visste at barnet ikke var hans. Og Josef og Maria, de var av Davids ett. Så det var grejt. Det var en av de to kjennetegnene. De er sikre med Josef og Maria. Mens det andre kjennetegnet, det var verre. For disse to bor altså i Nazaret og ikke i Betlehem, så hvordan skal dette skje? Så er det sånn at verdens mektigste man på denne tida, keiseren i Rom, Sæsar Augustus, han var glad i makt, han var glad i penger han var glad i ryktesett, og nu hadde han fått en kjempeide. Han hadde kommet på at nu skal jeg registrere alle som bor i det romerske riket, så at jeg kan kreve skatt av hele gjengen, og få råd til å bygge riket mitt enda sterkere, og at jeg kan bli enda mektigere, og jeg har tänkt å bli husket til evig tid. Og for Cæsars idé om hvordan skatter og avgifter skulle kreves inn, Hannes idé om dette gjorde at Maria og Josef de måtte reise til Betlehem, der slekter deres bodde, og där de kom ifra. Det var der de kunne skrive in inn, eller logge seg inn på Altinn. Det var eneste muligheten. Det var sånn systemet funket. Og ironien, tenker jeg, det er jo litt komisk at Cæsar, Augustus, som ville bli husket for hvor mektig han var, han blir altså redusert til en liten fotnote i denne historien. Han egnet opp som en liten prikk i historien om da Gud skrev seg i vår fortelling. Han ble den som la til rette for at profetiene skulle bli oppfylt. så det andre kriteriet. Husker dere hvordan teksten startet? Det skjedde i de dager at det gikk ut en befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle skrives in i mantal. Det var utgangspunktet. Så Josef och Maria de drar til Betlehem, der blir Jesus født i en stall lagt i en krybbe, og ute på markene denne kvelden så setter altså noen getter og holder vakt over flokken sin. Og det de som er de første som får høre det fantastiske budskapet. Det står en engel foran dem. Herrens herlighet lyste om dem. Og engelen sa frykt ikke, jeg forkynner dere en stor Glede. Det er født et barn inne i byen, og det er Gud selv. Gud har skrevet seg inn i deres historie, så nu er det mulig for dere å finne Gud. Og dette er så store nyheter at himmelen revner, og ut så tytt det engler. En hel herskare med engler er plutselig til stede, og de lovpriser Gud og sønger ære være Gud i det høyeste og fred på jorden. Det må ha vært heftig og ha der da. Og da englene forlot i et eller så skyndte de seg inn til byen for å se om kan det virkelig være sant dette her. Så finner de Josef, de finner Maria, de finner lille barnet i krybba. Og til alles forundring, så forteller de hva er det engelen har sagt til oss. Og så reagerer de med undring, men Maria, hun tok vare på alt som ble sagt, og grunna på det i sitt hjerte, står det. Det er fint. Men sier etter de hadde allerede skjønt det. Gud har kommet til jorda. Guds rike har kommet nær. Så da de dro tilbake til marka og til søvnene sine, så lovpriste de Gud etter alle kunstens regler. Det er juleevangeliet. Og jeg tenker som så, at det er fort gjort og bli litt nærsynt. Det er fort gjort å tenke at livet det er, det er liksom her og nu. og det er det vi ser, og det er det vi tar på, og det er det vi holder på med til hverdags. Vi har familien vår, vi har vennene våre, vi har jobben, vi bygger hus, og vi bygger veier, og vi presterer på examen og vi lager musik og allt mulig rart. Vi skaper masse ting og vi blir oppslukt av våre egne gleder og sørger og det vi skaper. Men jeg tenker at julefortell, denne julefortellingen den hjelper oss til å virkelig løfte blikket opp for å se noe mer enn dette nære. Og den hjelper oss til se at det ikke er først og fremst vi som er skaperne, men vi er først og fremst det skapte. Og det Perspektivet der det har jeg prøvd å sønke inn i meg denne uka her. Og når det sønker inn i meg at vi er de skapte, så kjenner vi nesten litt sånn hjelpeløs og maktesløs. Jeg føler meg litt sånn som Hamlet som skal lete etter Shakespeare, eller Harry Hole som far rundt etter å lete etter Jon Esbø. Det er ikke noen sånn artig jobb, det er en umulig oppgave. det er en umulig oppgave. Den er en umulig oppgave å finne skaperen, og det er en i en sånn situasjon å finns tilstrekkelig mening med at vi er her. Og da tenker jeg at julebudskapet, dere, det er verdens vakreste og fineste historie. Dimensjonene er så ufattelige. Det at en Gud som elsker oss, en skaper som elsker oss over all forstand, kommer til oss, for å leve sitt liv sammen med oss, og gi oss en grunnleggende mening med tilværelsen. Ja, det er ikke bare så stort at himmelen revner, og engler er over alt, men det er så stort at det blir en hel tidsregning, en hel ny tidsregning for hele den kristne verden. Og dette er dagens budskap. Julebudskapet er så stort, at det nesten er vanskelig å fatte, det er nesten umulig å gripe tak i det. Men la oss nå bruke jula som ligger foran oss. Ta hjertet akkurat det samme som Maria gjorde. Ta vare på det vi har sett. Ta vare på det vi har hørt. Og så grunner vi på det i vårt hjerte. For det er noe med det som vi tar inn i hjertet vårt. Der er hjertets øye som kan se noe som ingen andre kan se. La oss ta grunn på dette i håp om at hjertets øye skal få se at Gud, han er jammen like nær i våre liv som han var i Betlehem på julenatt. Hjertets øye, det kan se at selv om vi ikke er omgitt av engler og en herskare som lovpris Gud, altså er likevel himmelrikets døra helt åpen. Og Gud er der i vårt liv og i vår hverdag også i dag fordi Gud har skrevet seg inn i vår historie tenk det og nå skal vi snart ha nattverd vi skal bende spill og vi skal kanske sønge sammen En mest skranglete og skjeve version av glad jul har jeg bid lovt kanskje, ja, jeg får tommel opp på det det er gøy Eh, som jo er en altså hvor glad går det an i kraftverket, ja det ska vi nå få se når vi har sunget dette det, så ska vi ha nattvær og da tenker jeg at Gud er jo å finne på mange måter, også i våre liv og i kirka, og nattverden är en av de måtene da Jesus konkret til stede i brød og vin og vi blir invitert til å ta imot han sånn men först, glad jul